0: Nessa manhã, Salmo 139, versículos 1 a 24. Peço a você que mais uma vez dê toda a sua atenção, devote toda a sua concentração ao texto que é inspirado pelo Espírito Santo nessa manhã. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não me não chegou à língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobre modo elevado, não o posso atingir as trevas e a, e a luz são a mesma coisa pois tu formaste o meu interior tu me teceste no seio de minha mãe graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra os teus olhos me viram a substância ainda informe e no teu livro foram escritos todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles havia ainda Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos E como é grande a soma deles Se os contasse, excedem os grãos de areia Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso Apartai-vos, pois de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti e, como teus inimigos, falam malícia. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem? E não abomino os que contra ti se levantam? Aborreço-os com ódio consumado. Para mim, são inimigos de fato. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê-se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Até aqui a palavra do nosso excelentíssimo Senhor Vamos orar, irmãos Senhor, que bela, belíssima e majestosa poesia O salmista Davi registrou Certamente ele estava inspirado pelo Senhor No momento que ele registrou essas palavras E nós reconhecemos a beleza desse salmo Reconhecemos também a sua magnitude o seu ensino, Senhor E por isso sabendo da nossa limitação da nossa incapacidade de compreender as profundezas da tua revelação clamamos e rogamos ao Senhor nessa hora auxílio sobrenatural do teu Espírito Senhor, fazendo aquela obra de interpretação, de iluminação quebrando os obstáculos e grilhões do nosso coração, para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei, faça isso nessa hora Senhor, em nome de Jesus, amém meus irmãos, se tem algo que nos fascina é a ideia de um labirinto. Você já andou em algum labirinto na sua vida? ou você já brincou de labirinto ou você ah, já assistiu algum filme sobre labirinto, recentemente eu assisti um filme chamado Maze Runner, que significa basicamente a ideia de um, de um corredor de um labirinto e a história ah, de um rapaz que junto com um grupo de jovens é colocado dentro de um experimento e nesse experimento, num belo dia ele acorda dentro de um labirinto e o objetivo dele, obviamente no filme é escapar do labirinto, fugir do labirinto só que não é qualquer labirinto, é um labirinto gigantesco, cheio de obstáculos e coisas terríveis, com monstros monstros terríveis, aranhas gigantes, portas esmagadoras, penhascos, e além disso, toda a equipe lá do experimento, que está invisível, tentando impedir que esses jovens ah, alcancem ah, o seu objetivo, e labirintos são essas coisas assim, bem fascinantes, e muitas vezes difíceis de solucionar, se você brinca daqueles labirintos que vem no jornal, muitas vezes, na sessão ali lúdica, às vezes a gente não consegue resolver tão fácil um labirinto, é interessante, meus irmãos, como labirintos são uma ótima analogia, tantas vezes, para descrever ver como eu e você somos, tantas vezes eu e você somos labirintos, labirintos complexos, difíceis de serem investigados, o mundo interno dentro de nós, as nossas emoções, aquilo que se passa na nossa mente, no nosso coração, as nossas expectativas com relação a esse mundo são um tanto quanto confusas e nós muitas vezes não sabemos exatamente a nossa identidade. Precisamos de alguém que nos auxilie a entender quem nós somos Muitas vezes as pessoas procuram um psicólogo para fazer isso Ou um psicoterapeuta, ou às vezes até mesmo o pastor Mas tantas vezes parece que a gente gasta o nosso dinheiro à toa Ninguém sabe dizer quem nós somos Nós mesmos não sabemos Eu lembro que Calvino, no primeiro livro das Institutas Ele gasta um tempo falando sobre como é possível o homem Alcançar um conhecimento pleno de quem ele é e a conclusão que Calvino chega no primeiro livro das institutas Que ele está escrevendo para o rei da França É a única forma de um homem entender quem ele é É se ele entender quem Deus é Deus é aquele que é capaz de fato De elucidar, de trazer clareza Para o labirinto complexo das nossas vidas Para as nossas expectativas Apenas aquele que possui um conhecimento íntimo De quem nós somos pode nos mostrar quem de fato somos é o caráter do próprio Deus é a sua santidade é a sua onisciência é a sua onipresença é, a sua... é o fato de que ele criou todas as coisas e nos criou que lança uma poderosa luz sobre o nosso ser e nos investiga nos sonda cava cada um dos pedacinhos de quem nós somos para que nós possamos nos render ao seu governo completo e enfim encontrarmos nele a nossa verdadeira identidade Apenas um Deus que tudo sabe Que tudo vê, que tudo criou E é o Todo-Poderoso e Santo Deus Pode nos ajudar nessa tarefa Talvez durante muito tempo nas nossas vidas Eu e você ten temos tentado nos descobrir sem Deus A gente faz isso bastante Tentamos encontrar nossa identidade nas coisas desse mundo Nos grandes sonhos, realizações e projetos Que as pessoas ao nosso redor falam o tempo inteiro mas a grande pergunta que eu te faço nessa manhã é Você tem conseguido desvendar o seu labirinto em Deus? Será que isso tem acontecido? O salmista Davi vai mostrar a gente hoje Ele que era ser humano pecador como nós Mesmo sendo rei de Israel Ele descobre em Deus o caminho interno Nós veremos isso exatamente nos quatro atributos que eu relatei Os quatro pontos Nos versículos 1 a 6 nós veremos que Deus nos conhece perfeitamente Porque ele é onisciente depois nós veremos os versículos 7 a 12, que Deus está conosco em todos os lugares, porque Ele é onipresente. Depois nós veremos os versículos 13 a 8, que Deus é o dono soberano de cada parte do nosso ser, porque Ele é o Deus Todo-Criador. E em último lugar, nós veremos os versículos 19 a 24, que Deus deseja que nós sejamos como Ele é, porque Ele é o Deus Todo-Santo. Essas são as quatro partes. Veremos, em primeiro lugar, como que Deus nos conhece perfeitamente. Veja, o salmista reconhece, em primeiro lugar no seu salmo, não, o salmista. Ele não começa falando dele, mas começa falando do Senhor. Aquilo que eu acabei de falando de Calvino, aquele que olha para Deus e vê em Deus a tentativa de se encontrar, é exatamente isso que o salmista faz na sua oração, no seu cântico, no seu salmo. Ele fala, Senhor, Tu me sondas e me conheces. O primeiro versículo indica logo o tema de todo o salmo. Essa sondagem exploratória do Senhor, é ele que nos sonda, é ele que nos conhece. Nos versículos 2 a 6, ele começa a mostrar como cada detalhe cada ação, cada palavra, cada pensamento mais íntimo, o Senhor conhece, veja o versículo 2, o Senhor sabe quando me assento e quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos, meus irmãos isso não é interessante, a ideia de um Deus que sabe tudo o que eu vou fazer, que você não pode surpreender Deus, vamos supor que eu decido levantar minha mão assim de repente, vou pegar Deus surpresa que Ele não sabia que eu ia levantar minha mão agora Porque eu pensei nisso agora Não, ele já sabia disso Antes que o pensamento chegasse à minha mente Ele já sabia Antes que qualquer palavra chegue aos meus lábios Deus já sabia o que eu ia falar Ele preparou esse sermão antes de mim Ele sabia exatamente o que eu ia falar hoje E eu espero que meu sermão esteja alinhado com aquilo que ele espera que eu fale queridos, Deus nos conhece absolutamente em cada ação do nosso dia a dia, quando você abre o olho quando você escova os dentes, quando você passa fio dental, quando você prepara para você um grande sucrilho, os Kellogg's na manhã ele sabe todas as coisas todas as coisas são um conhecimento que fazem parte do caráter do próprio Deus, no versículo 5 o salmista diz, o Senhor nos cerca por trás e por diante e nos coloca a mão a mão sobre nós esse conhecimento, como o salmista fala no verso 6, é algo maravilhoso demais para ele. Ele não consegue compreender como isso é possível. Como é possível um ser ter essa capacidade de ciência, de conhecimento? A epistemologia divina, essa ideia de que Deus sabe as coisas, é tão inalcançável. Nós nos lembramos, por exemplo, do apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 11, quando após, durante 11 capítulos de, Romano, de Romanos, ele delinear toda a teologia da salvação de Deus com relação aos judeus e aos gentios, ao mostrar a grandeza do amor de Deus, a sua misericórdia, o seu projeto perfeito. Ele fala, quem conheceu o mente, do nosso Senhor? Quão insondáveis são seus juízos, os seus caminhos... A ideia é como isso é um tesouro inesgotável Quem tem esse conhecimento todo? Apenas o próprio Deus É interessante que muitas vezes na infância Talvez eu e você ou as crianças Tenha aquela sensação de que alguns personagens imaginários são oniscientes É a história do Papai Noel Mesmo sendo um personagem fictício e crianças Eu não sei se você sabia disso, seu pai já te falou Mas Papai Noel não existe Tá bom? Só pra avisar então, estou te falando, passou o que falou. Depois você vê com seu pai. Mas é interessante que muitas vezes a gente acha, a gente tem aquela ideia, a gente vê isso, né? De que o Papai Noel está fazendo uma lista das nossas boas ações para saber se nós vamos ganhar os presentes no final do ano. Então, nessa ideia, o Papai Noel, como se fosse uma espécie de ser onisciente... Ele está sempre olhando as nossas ações... Para ver o que a gente está fazendo... Se a gente está estudando direitinho na escola... Se a gente está fazendo tudo o que o papai e a mamãe mandam a gente fazer em casa... né? E aí, se a nossa lista for mais boa do que ruim... A gente vai ganhar alguma coisa... Quem sabe um videogame, um boneco... Ou alguma coisa assim... A gente também acha que o Coelhinho da Páscoa é mais ou menos assim... Né? Nos Estados Unidos é, é mais do que aqui no Brasil... A gente acha que o Coelhinho da Páscoa ele mora num sótão... Ou numa, num quartinho da casa que ele fica sempre escondido... Dando uma olhada para ver se a gente está fazendo tudo direitinho para ganhar um ovo bem gostoso de diamante negro em abril. Né? Mas, queridos, essas ideias são absolutamente erradas. Não apenas porque Papai Noel e Coelhinho da Páscoa são seres imaginários e fictícios, mas porque apenas um ser que é infinito e eterno é capaz de saber todas as coisas. Papai Noel não consegue fazer isso. Coelhinho da Páscoa não consegue fazer isso O conhecimento de uma criatura finita É sempre limitado pela sua finitude Mas o conhecimento de Deus não possui limites Ele é aquele que é, que era e sempre será o fato de ele ser independente de sua criação O fato de ele ser eterno Aquilo que nós chamamos em teologia De a aceidade de Deus Ele é independente de todas as coisas Porque ele criou todas as coisas É também o que lhe torna ciente de tudo o Seu conhecimento não possui limites Sabe, meu irmão, meu irmão e minha irmã Talvez num primeiro momento a gente veja isso como uma coisa ruim né? Um Deus que nos conhece como nós de fato somos tantas vezes eu e você não deixamos que as pessoas nos conheçam completamente porque nós temos medo de que elas venham a descobrir algo a nosso respeito que não é assim tão legal, não é verdade? Na nossa, no nosso ser, as pessoas não vão gostar se de fato elas souberem quem nós somos mas Deus já sabe tudo sobre nós a tentativa de Adão e Eva De se esconderem de Deus Era uma tentativa tola Porque ele sabia exatamente atrás de qual arbusto ou árvore Eles se encontravam Queridos, o nosso Deus nos conhece Ele sabe exatamente o número de cabelos Em nossas cabeças Nós não temos como contar isso Às vezes as pessoas tentam Principalmente os que estão com menos cabelo Segurando em cada um deles Mas Deus os conhece todos Como o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 10, 30 E ele mesmo autoriza a queda individual De cada um desses folículos Meus irmãos, nosso Deus é grande Ele conhece todas as coisas E mesmo nos conhecendo como nós somos Sabendo quem nós de fato somos Aquele verdadeiro eu Que tantas vezes fica em casa E colocamos a nossa fachada do Facebook Para ser aceito por alguém lá fora Mesmo assim, Deus vai na nossa direção ele nos aceita, nos recebe como somos e nos transforma. Esse Deus é maravilhoso, meus irmãos. Nós podemos confiar nele. Nós podemos nos entregar a um Deus que tudo sabe. Porque ele nos protege, ele nos ama, ele nos guia, ele nos conhece completamente. É nele que nós podemos, de fato... Confiar, Ele é o Deus onisciente Mas o salmista nos próximos versos, no 7 a 12 Ele começa a mostrar que não é apenas a onisciência de Deus que é louvável Mas também a sua onipresença O fato de que Ele está presente em todos os lugares Veja, o salmista conclui, versículo 7 Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá a primeira ideia é que não há lugar que eu possa ser escondido da vista de Deus, olha que interessante o salmista nesses versículos 8 a 9 usa uma série de Contrapostos, de ideias opostas O céu e o abismo Ou aqui o hebraico, o Sheol Uma palavra muito interessante Que às vezes é usada para descrever O abismo inferma, infernal Nas escrituras Ou então o lugar dos mortos Ele fala também as asas da manhã Ou seja, o leste mais distante Onde o sol nasce Mas também as partes mais distantes do mar Ou seja, a outra extremidade No caso dos hebreus aqui Era a extremidade do Mediterrâneo A oeste de Israel Esse dispositivo retórico Da poesia do salmista Mostra a gente Que tudo que está no meio Está incluído Deus está em todos os lugares Ele tudo vê Não há um único lugar Como o salmista fala Que seja tão escuro tão obscuro, que o Senhor não possa nos ver, sabe meus irmãos, alguns ah, supõem que esse impulso de fugir do salmista aqui, talvez de Davi, vem de uma consciência culpada, será que o Davi está tentando se esconder de Deus, mas não é exatamente esse o tom do salmo, Ele, Davi não está buscando uma independência, esses versículos eles se deleitam no fato de que Deus guiará o salmista, em todos os lugares, porque Deus está presente em todos os lugares, existe uma ideia que eu estava lendo outro dia, um artigo de um, de um cientista americano, que não é tão cientista assim, bem místico, ele falando sobre a ideia de projeção astral, eu não sei se você já ouviu falar nisso, a ideia de que ah, algumas pessoas alegam que elas podem abandonar o corpo delas, e aí no espírito delas, elas podem vagar por esse mundo. Então simplesmente exercitando a minha mente, exercitando o meu côncio, eu consigo ir até o Pará, se eu quiser agora, para comer uma castanha. Ou eu posso ir até a Índia, ou até a Califórnia, ou até o Himalaia, simplesmente projetando o meu corpo, sem uso de trens, sem uso de aviões, ou de navios, ou de qualquer transporte terrestre. Meus irmãos, isso é uma fantasia. A Bíblia não contempla essa possibilidade. No entanto, ainda que fosse possível Uma alma ou um espírito Sair vagando por aí Sendo projetado pelo mundo Tais viagens poderiam incluir apenas uma parada por vez Você não poderia ir em todos os lugares Ao mesmo tempo Porque os nossos espíritos humanos Ainda são finitos E nunca serão capazes de estar Em um lugar, mais de um lugar Ao mesmo tempo, mesmo na eternidade Não, não se engane, você não vai poder estar em Marte E em Vênus ao mesmo tempo Isso é impossível Apenas um espírito infinito É capaz de tal Onipresença Isso gera uma reverência no nosso coração Meus irmãos, Deus está presente Espiritualmente em todos os lugares Não há nada que fuja Aos seus olhos, ele conhece Todas as ações dos homens Além de conhecer os seus pensamentos Ele sabe das suas ações O que eles fazem Sabe meus irmãos, a Bíblia mostra para a gente Que Deus ocupa o céu Ele ocupa a terra e Deus também ocupa o inferno Há algumas pessoas que pensam que o inferno é um estado da eternidade Onde Deus estará completamente afastado das pessoas E elas estarão largadas à sua própria sorte E por isso estarão sofrendo Mas não é isso que o profeta Amós ensina e nem o restante das escrituras Na verdade, é justamente a presença condenatória de Deus, inclusive no inferno Que causa tão grande sofrimento Deus é justo Deus é santo Sim, as pessoas não terão a benevolência de Deus no inferno Mas não há um único lugar no universo onde o nosso Deus não esteja Você pode pegar o melhor telescópio que existe Olhar para a estrela mais distante que a tecnologia lhe permita E lá o Senhor estará Meus irmãos, mais uma vez Isso é algo que conforta o, salmi o salmista Ninguém pode escapar do Espírito de Deus Essa é uma boa notícia Para aqueles que conhecem e amam a Deus Estamos sendo sempre amparados por Ele Deus nunca é pego de surpresa Quando você está andando num beco escuro à noite E quem sabe um assaltante pula no seu caminho Não, Deus está conosco Inclusive nas situações difíceis e terríveis da vida Na doença, na fraqueza Na falta financeira No casamento destroçado O Senhor está sempre presente com a sua presença reconfortante E nós devemos recorrer a Ele, meus irmãos Tantas vezes a gente se esquece da presença de Deus conosco no dia a dia, não é? Nós esquecemos disso, inclusive é esse o problema que nos leva a pecar. Esquecemos da presença contínua de Deus conosco, achamos que somos Adão e Eva, que podemos nos esconder do nosso Deus, mas isso é impossível, meus irmãos. Quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação? Angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Meus irmãos... A resposta de Paulo era, porque eu estou bem certo de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer criatura poderá nos separar deste amor de Deus que nos acompanha e está em Cristo Jesus. Nós precisamos entender isso Essa mensagem é carregada ao longo das escrituras Deus é onisciente Isso significa que Ele nos conhece perfeitamente Deus é onipresente Ele está conosco em todos os lugares Mas os versículos 13 a 18 Nosso terceiro ponto veremos que Deus é soberano e dono de cada parte do nosso ser, porque ele é o todo criador o salmista começa a descrever o processo de criação do homem de criação dele mesmo, versículo 13 pois tu formaste o meu interior tu me teceste no seio de minha mãe, graças te dou visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste as tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem Quando os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra Os teus olhos me viram a substância ainda informe In, uh, Informe, exatamente É interessante, meus irmãos, que o salmista está descrevendo a Deus como o criador da vida Aquele que tem a habilidade, o poder, a capacidade de colocar células juntas, medulas, ossos, passar os fios do nosso sistema nervoso, colocar o cérebro no lugar certo, o joelho no lugar certo, o olho no lugar certo, o nariz no lugar certo. Está certo que alguns são meio bagunçadinhos aí. Mas Deus, Ele forma cada pessoa. Deus ele cuida Desse processo que é tão meticuloso E deixa os cientistas nos nossos dias Mesmo aqueles que creem na evolução Mesmo eles ficam pasmos Com a complexidade do corpo humano Eu lembro quando eu estudava ciência na escola Muitas das crianças estão estudando hoje Eu ficava pasmo Quando o professor mostrava a complexidade de uma mitocôndria Ou do complexo de Golgi Ou dos ribossomos E por aí vai, cada nome um mais esquisito que o outro Mas Deus fez cada um deles Meus irmãos, isso é Maravilhoso! Essa semana eu e minha esposa tivemos a oportunidade mais uma vez de fazer uma ecografia da Melissa. Nós fomos lá no médico e eu fico ansioso. Gente. No dia que vai fazer a ecografia, eu fico todo nervoso, porque eu quero ver a Melissa. Quero ver se ela é a minha cara ou a cara da Débora, né? Ver se ela deu certo ou não, né? E queridos, quando. Se deu certo é a cara da Débora, eu espero que você tenha entendido isso, né? Mas queridos, eu fico, eu fico impressionado Obviamente eu fico impressionado com a tecnologia E com todo o avanço que o Senhor permitiu Na sua graça comum o homem ter Mas quando a médica começa a mexer na barriga da Débora Lá, e eu vejo a Melissa lá dentro Mexendo com o bracinho Bem assim, ó Já é parecida comigo, porque eu gosto de dormir dessa forma Queridos, aquilo me assombra, meus irmãos Aquilo me assombra A vida é assombrosa E Deus é dono da vida Você consegue compreender Como tal entendimento do salmista É o oposto daquilo que a nossa sociedade Pós-moderna e ateísta tem pegado Em termos de aborto Quando tantas pessoas Se acham no direito De fazer o que querem com a vida Dentro do corpo de uma mulher Ignorando a propriedade divina Sobre toda a vida Meus irmãos, isso é muito sério Não é apenas que Deus nos formou Mas é o fato de que Deus determinou pré-determinou Cada dia da nossa vida Versículo 16 Os teus olhos me viram a substância uniforme E no teu livro foram escritos Todos os meus dias Cada um deles escrito e determinado Quando nenhum deles havia, esse livro que ele está falando não é exatamente o livro da vida daqueles que são salvos, mas o livro que a Bíblia fala de todos os dias da vida dos homens, Deus determinou essas coisas, eu sei que muita gente às vezes fica escandalizado com o argumento calvinista, reformado, da predestinação, mas meus irmãos, isso é inevitável nas escrituras Deus é Deus Deus ele criou o mundo, ele criou o homem Ele estabeleceu o nosso caminho As nossas passadas Os nossos pensamentos, ações Ele sabe todas as coisas O grande mistério para a gente é que ainda que nós Tenhamos sim algum nível de autonomia Nesse mundo, porque afinal de contas Eu e você pensamos, eu e você falamos Eu e você mexemos as nossas mãos e temos criancinhas Ainda assim Deus conhece e estabeleceu Ou como a Bíblia fala Decretou os nossos dias decretou o rumo da nossa existência. Mais uma vez, meus irmãos, o salmista encontra nisso uma grande alegria, um grande consolo, uma grande esperança. Versículo 17: "Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos! E como é grande a soma deles!". O salmista ele fica tão absorto com essa matemática que ele fala no versículo 18: "Se eu os contasse, se eu contasse esses pensamentos, eles excederiam os grãos de areia. Contaria, contaria, sem jamais chegar ao fim. Meus irmãos, o salmista encontra em Deus uma gratidão por esse cuidado. Pelo seu cuidado. Pelo fato dele olhar para as suas mãos, os seus braços, os seus cabelos, o seu pé e falar. Deus fez tudo isso. E aquilo que Deus fez é maravilhoso. Sabe, meus irmãos, tantas vezes nós temos um desprezo por quem nós somos nós nos achamos feios Nós nos achamos inadequados Achamos que se o nosso nariz fosse um pouquinho menor Seria mais fácil conseguir uma namorada Se os nossos cabelos fossem um pouquinho diferentes Se fossem mais lisos Ou se fossem mais crespos Se o meu olho fosse mais claro Se meu olho fosse mais escuro Mas sabe o que nós frequentemente esquecemos? Que Deus nos fez que nós somos criatura dele e a forma como nos deu, Deus nos fez é boa, agradável e perfeita. Sabe por quê? Porque a vontade do Senhor sempre é assim. Alegre-se nisso, encontre nisso respaldo para a sua vida. Não fique triste quando você se olha lá no espelho e fala: tá caindo pro lado, tá caindo pro lado. Não lembre-se do Senhor daquele que te fez, é nele que nós encontramos valor, tantas vezes queremos cantar, você tem valor o Espírito Santo se move em você, como se fosse uma habilidade intrínseca sua, não, o nosso valor está em Deus que nos fez, naquele que nos criou e faz todas as coisas para o louvor da sua glória de forma perfeita, lembre-se disso, meus irmãos, nós devemos ser gratos também pela maneira como Deus nos gerou, pelos pais que possuímos pela família na qual ele nos instalou A Bíblia não nos diz que ele determinou todas as coisas Que ele nos fez nascer em Brasília, no Brasil É nisso que nós devemos nos alegrar Tantas vezes as pessoas estão magoadas com a sua vida Chateadas pelo pai que tem, pela mãe que tem, pelos problemas que tem, pelas contas que tem que pagar Mas nos esquecemos, meus irmãos, que Deus cuida de cada detalhe da nossa existência Todos os nossos dias foram escritos Isso significa que ele está em pleno controle que ele sabe todas as coisas, inclusive quando casais perdem bebês, Deus sabe tudo, ele tem o seu tempo certo, e ele quer que nós confiemos não na habilidade de receber bênçãos, mas na habilidade de reconhecer que ele é o todo criador, que a ele pertence toda a vida, ele é o todo criador, ele é onipresente, ele é onisciente, mas ele também é o todo santo, o, verso, o salmo termina com os versículos 19 a 24, mostrando que Deus deseja que nós sejamos como ele é. Salmista, o salmista agora, Davi, passa a falar de seus inimigos. Versículo 19. Tomara, ó Deus, desses cabo do perverso, apartai-vos, pois, de mim, homens de sangue. Eles se rebelam insidiosamente contra ti, e como teus inimigos falam Malícia. Veja que Davi, mais uma vez, está expressando, à luz do Salmo 109, que nós estudamos na semana passada, aquele Salmo imprecatório, mais uma vez, Davi está entregando ao Senhor a situação pela qual ele está passando. Ele está olhando para Deus, para os seus atributos divinos, por quê? Porque ele estava passando por um problemão. Os seus filhos o perseguiam, inimigos políticos o perseguiam, e militares, nações inteiras, tinham raiva de Israel, calúnias eram faladas. Mentiras eram proferidas E Davi estava vivendo uma vida muito complicada Ele está recorrendo ao Senhor Porque essa é a situação pela qual ele está passando Mas assim como nós aprendemos na semana passada Davi não está buscando executar Vingança e justiça com as suas próprias mãos Ele confia nesse Deus Onipresente, onisciente O Deus que tudo criou De que ele dará conta da sua vida Fazendo justiça com relação aos inimigos É assim que nós entregamos As nossas imprecações a Deus Nós entregamos a Deus nós confiamos nele. E veja que Davi está se alinhando no seu espírito a forma como Deus enxerga o mundo na sua santidade. Versículo 21. Não aborreço eu, Senhor, os que te aborrecem, e não abomino os que contra ti se levantam. Aborreço-os com ódio consumado. Para mim são inimigos de fato. O que, que deve Davi está falando? Senhor, a maneira pela qual eu me sinto assim É porque eu me alinho com quem o Senhor é O Senhor é santo Eu aborreço os inimigos porque eles são Teus inimigos Eu os odeio, é palavra forte pra gente Porque o Senhor odeia Aqueles que são pecadores, rebeldes E contínuos e contumazes Transgressores da sua lei É assim que o salmista via Meus irmãos Tantas vezes nós não temos um entendimento Claro da santidade de Deus Vivemos mais do outro lado da equação, sempre tentando correr atrás do prejuízo, mas não entendemos que Deus deseja que sejamos santos. Santo como Ele é santo. Tanto Paulo quanto Jesus falaram isso. O apóstolo Paulo, quando ele fala para os seus leitores, ele fala: Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Olhem para mim por quê? Porque nós devemos ser modelos de santidade. Tudo aquilo que o nosso Deus é no seu caráter e que é comunicado a nós, nós devemos cultivar. Se Deus é santo, nós devemos ser santos. Se Deus é verdadeiro, nós devemos ser verdadeiros. Se Deus é honesto, bom, misericordioso, perdoador, significa, meu irmão e minha irmã, que todas as nossas virtudes devem estar alinhadas com Ele. Isso é agradável aos seus olhos. Ter o fruto do Espírito é ser como Jesus. E isso significa buscar a santidade divina. Sabe, meus irmãos, isso não é muito fácil para a gente. Tantas vezes nós não somos santos. Até somos pela obra de Cristo, mas não agimos como santos. Não temos perseguido a santidade. Não temos sido intencionais com relação à nossa, à nossa caminhada nesse mundo. Nós falhamos o tempo inteiro. Vacilamos, fazemos promessas e logo ali na esquina as esquecemos, não é verdade? e as descumprimos o salmista reconhece a sua limitação e ele nos ensina como nós devemos fazer nos dois últimos versículos desse salmo quando ele se volta para o Senhor no versículo 23 e ele afirma sonda-me, ó Deus e conhece o meu coração prova-me e conhece os meus pensamentos ele termina o salmo como ele começou lembra no início do salmo ele falou Senhor, tu me sondas e me conhece no início do salmo ele reconhece a habilidade divina em fazer isso mas agora no término do salmo meus irmãos, ele clama ao Senhor que faça isso, ele diz Senhor, eu não serei capaz de ser santo como tu és santo de viver nesse mundo de uma forma agradável se o Senhor não me sondar e continuamente provar os meus pensamentos meus irmãos é isso que nós precisamos na nossa vida cristã nós precisamos desse tipo de disposição e abertura diante do Senhor. De vez em quando, conversando com alguns de vocês, eu compartilho um pouquinho sobre a minha vida de oração individual. Muitas vezes na frente da igreja nós fazemos orações bonitas para conduzir o povo de Deus. Mas às vezes na nossa vida individual de oração, nós fazemos orações que tendem a ser mais sinceras. Palavras mais simples que expressam a dureza do nosso coração, do nosso pecado. Tantas vezes quando eu estou orando sozinho Seja de madrugada, seja com a minha esposa As minhas palavras são mais simples Elas expressam a verdade do meu coração O meu pecado A minha resistência ao Senhor A verdade de quem eu sou E tantas vezes, meus irmãos, eu percebo que se o Senhor não fizer uma obra de sondagem cirúrgica do meu coração Da minha vida Eu seria incapaz de ser diferente nós somos pecadores e o pecado é um poder tremendo nas nossas vidas Nos escraviza, nos cativa Nos coloca em padrões que são muitas vezes difíceis de serem quebrados Meus irmãos, sabe o que nós precisamos? De um neurocirurgião espiritual que tem um bisturi que pode dar conta desse recado E Deus pode fazer isso Ele tem tal habilidade, tal poder Ele é aquele que sonda nessa cirurgia exploratória do meu íntimo Ele conhece cada buraco, cada penhasco desse labirinto Ele me entende mas ele não me entende simplesmente para aceitar quem eu sou, como tanto da teologia evangelical dos nossos dias diz, Deus te conhece e ele te aceita como você está, e muitas vezes usamos isso para justificar o nosso pecado, as nossas decisões, as nossas escolhas temerárias, não meus irmãos, Deus não te escolheu para você ser como você está, Deus te escolheu para que você caminhe e seja como Cristo, e esse é um processo doloroso, o labirinto é intrincado lá dentro. Deus tem que quebrar uma parede, consertar um vale, abaixar um monte, consertar as nossas expectativas. Meus irmãos, o propósito da vinda de Cristo nesse mundo, entre tantas coisas, é nos dar salvação ao endireitar esse labirinto complexo da nossa existência. A tragédia da cruz ocorreu para que a luz divina fosse lançada sobre o nosso emaranhado de pecado o Senhor Jesus Cristo com a sua vida perfeita a sua obra, a sua morte, a sua ressurreição conquistou para nós o endireitamento desse nosso labirinto interno assim como aqueles amigos no filme se juntam para tentar escapar do labirinto o Senhor Jesus Cristo se juntou ao Pai e ao Espírito Santo para consertar o nosso problema A grande diferença, meus irmãos, é que enquanto durante tantos anos Eu e você tentamos escapar desse labirinto com as nossas próprias forças O Senhor Jesus Cristo alcançou o fim do labirinto na cruz Ele conquistou vitória Ele nos deu vida quando estávamos mortos ele fez isso, e meus irmãos, no decorrer das nossas vidas agora, temos a alegria de ter o Espírito Santo aplicando a nós todos os dias a solução desse labirinto. A possibilidade de caminharmos para fora dele com o seu auxílio divino. Meus irmãos, é no caráter do Filho de Deus, esclarecedor, iluminador e cheio de sabedoria, que eu e você podemos encontrar essa clareza. Jesus Cristo de Nazaré nos conhece perfeitamente, sabe por quê? porque ele é o Deus onisciente Jesus Cristo de Nazaré está conosco em todos os lugares porque ele é Deus onipresente através do seu espírito na grande comissão ele afirmou para os seus discípulos e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos é promessa dele ele afirmou isso e nós devemos crer meus irmãos, nós podemos confiar em Jesus Cristo, porque ele é o dono soberano de cada parte do nosso ser. Ele é o agente da criação, aquele que acompanha todos os processos criacionais desse mundo, aquele que conhece todos os bebezinhos pelo seu nome. É ele que nos conhece. Meus irmãos, Deus deseja que sejamos como ele, porque Cristo é como Deus é. Cristo é santo. Ele é santo como o Pai celestial. É santo, meus irmãos, Davi nos fornece aqui um grande modelo de oração para mim, para você. Tantas vezes eu e você nas nossas orações nós oramos pedindo bastante, né? Deus, carro tá quebrado, por favor, dá... manda o dinheiro, né? O filho tá quebrado, a perna quebrou no futebol, manda uma perna nova, não é? As nossas orações são assim, são petições, petições, petições. Mas quantas vezes eu e você em oração reconhecemos os atributos divinos, a grandeza de Deus, sua majestade? Seu poder, sua glória Sua santidade, sua justiça Sua bondade Seu amor Meus irmãos, é assim que o salmista ora Ele olha para os atributos de Deus Reconhece as implicações Para a sua vida Eu não posso escapar de Deus E isso é muito bom Isso é maravilhoso Meus irmãos, eu e você precisamos ser lembrados disso Nessa manhã Eu e você não podemos escapar de Deus E isso é é muito bom lembre-se disso lembre-se disso quando as coisas estiverem pegando quando estiverem apertando lembre-se, Deus sempre está comigo Ele sabe todas as coisas Ele me criou e Ele é santo Ele é santo e nisso está a nossa esperança é isso que nos faz viver rumo à vida eterna o último versículo deste salmo vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Vamos orar, aí, irmãos. Santíssimo Deus, a tua palavra, que é profunda, que é rica, que é confrontadora, nos mostra um Deus que vai além da nossa capacidade de formatá-lo. É impossível a nós, Senhor, fazê-lo caber na nossa caixinha. O Senhor é incompreensível para nós. O Senhor não cabe na nossa cabeça ao mesmo tempo Senhor, o Senhor é tão misericordioso e se adequou a nós quando Cristo Jesus, mesmo sendo Deus não tirou vantagem dessa posição, mas se humilhou assumiu forma de servo ocultou a sua glória dentro de um corpo humano por um momento vivendo nesse mundo de forma perfeita para que nós pudéssemos conhecer a Deus se fez próximo a nós se encarnou, morreu por nós e por meio da sua morte encontramos vida e ressurreição. Obrigado, Senhor, porque o salmista tinha essa esperança messiânica. Davi olhava para frente para o rei perfeito de Israel que haveria de consertar a sua existência e o seu labirinto. Senhor, nessa manhã tua igreja deposita esse labirinto aos teus pés. Confessamos quem somos. Falamos da nossa dependência e recorremos à solução ajuda-nos Senhor, nessa tarefa queremos e precisamos do Espírito da iluminação, em nome de Jesus amém